0: Soyez tous les bienvenus. Voilà. Alors le thème de mon message ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le site de l'église, sur Facebook, c'est la victoire malgré l'épreuve. Et je crois qu'en ce moment, ça serait bienvenu. Et si je devais poser une question ce matin, est-ce qu'il y en a qui ne vivent pas d'épreuve Non, il n'y a pas de main qui se lève Non Donc, euh, est-ce qu'il y en a qui vivent des épreuves ah, là vous me rassurez, on est tous pareils alors. Ça me rassure vraiment. Parce que souvent quand on regarde l'évangile, quand on se convertit et qu'on devient chrétien, une fois qu'on fait cette expérience avec Dieu, les premières années de nos marches avec Dieu, on est tellement rempli de joie, on est tellement rempli de ferveur, on est tellement rempli d'enthousiasme, qu'on a l'impression que toutes nos épreuves, toutes nos souffrances, tous nos problèmes, toutes nos difficultés, bah c'est terminé. Stop. On a la vie chrétienne, il n'y a, a plus de problème, c'est tout. Il enfin, y a un point final, en fait. Maintenant, on va pouvoir marcher dans les choses complètement nouvelles, libre des épreuves, libre des souffrances. Mais là où il y a un hic, c'est quand je lis la parole de Dieu. Quand je lis dans Jean, chapitre 16, au verset 33, et c'est Jésus qui va nous le dire, vous aurez des tribulations dans le monde. Aïe, aïe, aïe. C'est Jésus qui nous le dit. On vit dans le même monde et la Bible, elle nous dit qu'on aura des tribulations dans ce monde. Et Jésus nous parle en fait d'une réalité extérieure, une réalité qui nous entoure. Il nous parle également d'une réalité intérieure. Mais il nous dit prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Et il y a cette espérance, il y a cette promesse de Dieu qui dit malgré les tribulations, malgré les combats, malgré les épreuves, Malgré les souffrances qu'on peut subir, malgré tout ce qui peut nous entourer comme réalité extérieure, il y a une réalité intérieure que Dieu veut transformer en nous disant « Prends courage parce que j'ai vaincu le monde. » Sa victoire devient ta victoire. Amen. Parce qu'il vient là où lui a payé le prix pour vaincre ce monde contre Dieu et vaincre les œuvres des ténèbres. Il nous transmet cette victoire dans nos cœurs et dans l'esprit, afin que malgré les épreuves qui nous entourent, on soit capable de se tenir debout et qu'on soit capable de dire « Ce n'est pas l'épreuve qui va me faire tomber. » Et je continue d'avancer. Je sais que Dieu a ses promesses pour moi. Et cette promesse, elle s'accomplira pour ma vie. On va lire dans Marc, chapitre 4, au verset 35. Il est écrit « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit... Passons de l'autre bord. Et on lit ce passage et on découvre qu'à un moment donné, les disciples de Jésus ben, ils se retrouvent dans la barque. Jésus les encourage et les conduit à passer de l'autre côté, de l'autre bord. Et il y a deux scènes quasiment identiques, si on peut appeler ça des scènes, mais deux passages à peu près identiques dans l'évangile de Marc. Il y en a un au chapitre 4 et un au chapitre 6. Et la première scène où Jésus va demander à ses disciples de monter dans la barque et de passer sur l'autre bord, sur la parole de Jésus, ben, qu'est-ce qu'ils font les disciples Ils sont comme vous, ils sont comme moi, ils écoutent. Ils écoutent la parole de Jésus et ils lui obéissent. Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Alors qu'est-ce qu'ils font les disciples ben, Ils montent dans la barque, ils ne se posent pas de questions, ils sont avec Jésus, Jésus leur dit ça, ils y vont. Mais ce qu'ils ne savaient pas les disciples, est ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'à un moment donné, il y a un tourbillon qui va commencer à se lever. Le vent va se lever, la tempête va se lever, et le vent va se mettre à souffler très fort. Et il est écrit au verset 37 et 38, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et là, les disciples, ils sont dans la barque, les flots se jettent dans la barque, et cette barque, elle commence à se remplir. Et quand on lit ce passage, on peut penser un peu aussi à, à notre propre vie. Peut-être que plusieurs, ce matin, on est dans le même cas. Alors que Jésus nous a appelés à marcher avec lui, alors que Jésus est venu nous chercher, il nous a embarqués, si j'ose dire, dans cette marche avec lui. Et alors qu'on est en train de marcher avec Dieu, alors qu'on est dans, dans cette barque, en train de suivre et de marcher par rapport à la parole de Dieu, il y a un temps dans nos vies, il y a un temps dans notre expérience avec Dieu, où on a l'impression que le tourbillon, il se lève dans notre vie. Et le tourbillon, non seulement il se lève, mais le pire dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que nous aussi, notre barque, elle est en train de se remplir. Et souvent, on vit des expériences où on est comme frappé par ces tourbillons, frappé par les circonstances, frappé par la vie et ça c'est les éléments extérieurs mais le pire ce qui va mettre la peur ce qui va mettre la crainte dans le cœur des disciples c'est pas que le vent va souffler mais ils vont avoir l'impression que la situation extérieure commence à les surpasser petit à petit ils se laissent surpasser par tout ça et quand j'ai commencé à préparer ce message j'ai eu l'impression que Dieu m'avait mis un miroir devant moi pour moi mais je pense aussi pour l'église et pas que pour l'Église d'Andrézieux, pour l'Église en général. On a souvent l'impression d'être frappé par des tourbillons. Et peut-être que ce matin, plusieurs, on est là et on loue Dieu par la foi. On prie de tout notre cœur, on chante de tout notre cœur. Mais c'est comme s'il y avait des flots qui sont venus pour nous atteindre, pour nous toucher, pour presque nous couler dans notre foi. Et c'est comme si on est là et qu'on a l'impression que notre barque, bah, elle se remplit petit à petit et qu'on est en train de couler tout doucement. Alors qu'on est frappé par les circonstances de la vie, notre barque se remplit. Et des fois, peut-être l'amertume, des fois l'incrédulité, commence à prendre un peu plus de place. Et là, c'est là qu'elle a du mal à se manifester, notre foi, quand on laisse la place à tout ça. Alors que les flots ont frappé la barque, il y a ce sentiment que cette barque, elle se remplit de plus en plus. Et je disais tout à l'heure le sentiment de crainte, de peur, en disant, si on continue comme ça, on va sombrer. On est en train de couler si on continue comme ça. Dans quelques heures, il n'y aura plus de disciples, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus de barque, ce sera tout au fond de la mer. On aura tous coulé. Et pourtant, Jésus, il est avec eux, il est dans la barque. Et quand je lisais ce passage, j'ai compris une chose. C'est que les disciples, ils vont être appelés à réveiller Jésus alors qu'il est en train de dormir dans la barque avec eux. Il a fallu qu'il le réveille. Et ce que j'ai compris, c'est que des fois, on a l'impression que dans nos vies, dans les situations qu'on vit tous les jours, situations difficiles, alors qu'on est en train de passer par des moments difficiles, des moments compliqués, on aimerait bien que Dieu il se lève tout simplement, pour nous, pour agir dans notre vie, mais on aimerait bien qu'il agisse automatiquement. Mais ce matin, je voudrais vous dire que Dieu n'agit pas de manière automatique. Ce n'est pas un automatisme. Il fallait que les disciples, quand ils ont été saisis par cette peur, par la crainte, il fallait qu'ils fassent l'effort de commencer à se lever et d'aller vers Jésus. Il a fallu qu'ils y aillent pour le réveiller. Il fallait qu'ils commencent à ouvrir leur cœur. Il fallait qu'ils commencent à crier, à dire « Seigneur, on a besoin de toi » dans ce moment où on a l'impression de couler, où on a l'impression de sombrer. On a besoin de toi. C'est maintenant, Seigneur, qu'il faut que tu te réveilles parce qu'on a besoin de toi. Maintenant. Il y a comme un cri de désespoir, comme un cri de détresse qui va pousser les disciples à se lever et à aller chercher Jésus et à le réveiller. Et souvent, on a l'impression que dans ces moments difficiles, Dieu devrait se lever et agir automatiquement, ce que je disais tout à l'heure. Mais les disciples, ils ont dû se lever justement aller chercher la présence de Jésus. Pourtant, il était juste à côté d'eux. Mais il a fallu qu'il fasse l'effort parce que Jésus il dormait tranquille. Il avait la paix. Il n'avait pas de crainte. Mais il y a un appel à se lever et à aller chercher la présence de Dieu dans des moments compliqués, dans les moments particuliers. Et ce qui se passe, c'est que Jésus, il va voir ce tourbillon qui se lève. Il va voir que la mer est en train de se déchaîner. Et qu'est-ce qu'il va faire, Jésus Il va menacer le vent et il va parler à la mer. On lit dans Marc, chapitre 4, les versets 39 et 40. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur Comment n'avez-vous pas de foi ?» Donc la mer s'est calmée, la tempête s'est calmée. Et une fois qu'ils sont arrivés à terre, Jésus va repartir avec ses disciples. Et c'est là qu'on lit dans Marc 6, au verset 45, la même scène qui se reproduit. Alors, on ne sait pas exactement le temps qui s'est passé entre le Marc 4 et Marc 6. On ne connaît pas l'espace du temps. Mais la même scène, elle se reproduit puisque Jésus va dire la même chose. Passons de l'autre bord. Mais là, il y a un mot qu'on ne retrouvait pas dans Marc chapitre 4. Là, on, on remarque la façon dont Jésus va parler à ses disciples. Il va leur dire dans Marc 6, au verset 45, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda pendant que lui-même renverrait la foule. Et La question que je me suis posée, et que ce matin on peut se poser d'ailleurs, c'est pourquoi il les a obligés Pourquoi il a obligé ses disciples à monter dans la barque Vous avez une idée Ils avaient peur. Pourquoi ils avaient peur Comment que la tempête à nouveau se réveille, se réveille oui. en fait je me suis dit qu'ils avaient vécu une mauvaise expérience la première fois ils étaient restés sur quelque chose de négatif ils étaient restés bloqués sur l'expérience passée ils étaient paralysés par la porte de ce qu'ils avaient vécu la première fois quand ils ont traversé la barque parce que la première fois ils ont vraiment cru qu'ils allaient mourir je pense qu'ils se sont dit ça y est là c'est fini hein c'est fini pour nous mais quand Jésus leur dit, allez, venez avec moi, on recommence, on repart sur l'autre bord, Jésus a dû les obliger à monter dans la barque, parce que j'imagine les disciples, ils ont dû se regarder, ils ont dû se dire, ah non, non, là c'est mort, j'y vais pas là, une fois ok, pas deux, hein. non, non. Et je pense qu'ils ont, ils ont dû hésiter, donc Jésus les a obligés à monter dans la barque, parce qu'ils étaient vraiment paralysés par la peur. L'expérience du passé les avait bloqués. Ça les avait empêchés d'avancer et de continuer ce que Dieu avait prévu pour eux. Alors Jésus va les obliger à monter dans la barque parce qu'il veut les amener plus loin dans l'expérience. La première fois, Jésus était avec eux dans la barque. Mais cette fois-ci, il va rester à terre. Il les laisse tout seuls. Il les laisse tout seuls dans la barque, en plein milieu de la mer. Et quand on lit le texte, on peut penser à notre barque, pareil. Ma barque qui est souvent au milieu de la mer, au milieu des flots, au milieu des tourbillons. On lit dans Marc 6, au verset 46, quand il l'eut renvoyé, il parle de la foule, quand Jésus l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Donc Jésus, en fait, il envoie ses disciples sur la mer et lui, il part sur la montagne pas pour aller se reposer, mais pour aller prier. Et c'est une image excellente de ce qui se passe. Jésus, il est venu sur la terre, il s'est fait homme, il a été jusqu'au bout, il a été jusqu'à la croix. Et nous, maintenant, ben, on monte dans notre barque de la vie chrétienne. Et Jésus, lui, nous surveille depuis sa montagne et il prie pour nous. Il est sur sa montagne dans la présence de Dieu et il intercède sans arrêt, pour nous, en notre faveur. Amen. Et nous, on est dans notre barque de la vie quotidienne, en attendant que Jésus revienne, au jour de l'enlèvement, on attend. Et nous, on est dans cette barque, Et il y a des fois, on a l'impression que Jésus, il est loin, qui ne nous entend pas. Ça vous arrive, des fois, de penser à ça Moi, ça m'est arrivé souvent. On a l'impression qu'il est trop loin. Et quand on approfondit vraiment le texte, il y a plusieurs points d'encouragement pour chacun d'entre nous. Et toujours dans Marc au chapitre 6, les versets 47 à 50, il est écrit « Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris « car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. » Les disciples dans la barque, en plein milieu de la mer, en plein milieu de la nuit, et Jésus n'est pas là. Et c'est ce que disait, ça peut nous faire penser un peu à notre vie personnelle, en plein milieu de la nuit, dans une barque, en plein milieu de la mer, en plein milieu des combats, en plein milieu des épreuves, en plein milieu des tourments. Et on a l'impression que Jésus n'est pas là pour nous aider. Pourquoi Parce qu'on ne ressent pas sa présence. Je ne sens, je sens pas que Jésus est là. Et les disciples, de la même façon, ils ne savaient, ils savaient pas que Jésus, de loin, il les surveillait quand même et qu'il priait pour eux. Il avait un regard sur les disciples. Et je me suis dit, Jésus n'est pas dans la barque, mais il est écrit qu'il les vit de loin. Alors peut-être que ce matin, tu as l'impression que Jésus n'est pas dans ta barque. Tu as l'impression que la présence de Dieu n'est plus là. Si tu as l'impression que tu ressens plus la présence de Jésus à tes côtés, dans tes épreuves, dans tes combats, il faut simplement te dire que Jésus a un regard sur toi et qu'il ne t'abandonnera jamais. Amen. Peut-être ce matin, tu ne ressens pas la présence de Dieu. Peut-être que tu as l'impression que Dieu il n'est plus dans tes combats, qu'il n'est plus dans tes épreuves, qu'il n'est plus avec toi dans ce que tu traverses. Mais ce matin, je veux te dire qu'il y a le regard de Dieu sur chacune de nos vies. Amen. Il y a un regard d'amour, il y a un regard de grâce, il y a un regard de compassion de Dieu qui voit que tu es en plein milieu de la mer, il voit que tu es en plein milieu des tourbillons. Et la quatrième veille de la nuit, c'est le moment le plus sombre de la nuit. C'est le moment le plus terrible dans la nuit. Et c'est le moment où Jésus va choisir de se manifester aux disciples d'une manière surnaturelle. Ils n'avaient jamais vu ça avant. Jésus l'avait encore jamais fait. Et dans nos temps difficiles, dans nos temps de combat, dans nos temps d'épreuves, alors qu'on va jusqu'au bout et alors qu'on continue, il y a une révélation. Il y a un temps de la quatrième veille de la nuit pour ta vie, à toi, et aussi pour ma vie. Il y a un temps de visitation de Dieu au moment où tu es dans le temps le plus sombre. La quatrième veille de la nuit, c'est vraiment le temps le plus sombre. Et c'est le moment où Jésus vient pour se révéler à ses disciples, et d'une manière complètement nouvelle. Et ce matin, pour ma vie et pour la vôtre, si on est dans des temps difficiles, des temps de combat, des temps d'épreuve, je vous encourage vraiment à continuer à persévérer, parce que la quatrième veille de la nuit, elle est proche pour toi et elle est proche pour moi. Il y a un temps où Jésus vient se révéler dans ta vie d'une manière surnaturelle, d'une manière dont tu l'avais jamais vu auparavant. Jésus arrive vers ses disciples en marchant sur l'eau. Il ne l'avait jamais vu faire ça avant. Et ils ont peur. Mais là, c'est une nouvelle révélation de Dieu. Alors qu'on continue, et on continue dans les épreuves, dans les combats, dans les temps difficiles, par la foi, il y a une nouvelle révélation de Dieu. Une plus grande révélation de la grandeur, de la puissance de ce Jésus surnaturel qui vient la quatrième veille de la nuit, dans les moments difficiles. Alors il y a plusieurs sens de nos épreuves et de nos combats. La première chose, quand je lis ce texte, je me rends compte qu'en fait Jésus, en conduisant les disciples dans la barque, il poursuivait un but avec eux. Et nous, souvent, on a l'impression que la vie chrétienne, c'est simplement la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu qui vient sur notre vie simplement pour bénir notre vie terrestre et notre vie matérielle. Et te faire du bien dans tes relations, te faire du bien dans tout ce qui t'entoure, c'est comme si Dieu dépose sa bénédiction sur notre vie, sur les choses humaines, sur les choses matérielles, sur les choses terrestres. Mais le vrai but que Dieu poursuit avec nous, c'est pas simplement notre confort terrestre, mais à travers ses épreuves, à travers les temps difficiles, le but que Dieu poursuit dans nos vies, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Parce qu'il y aura un temps pour nous, quand on va rentrer dans la présence de Dieu pour l'éternité, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus d'épreuves. Mais à ce moment-là, formé et façonné à l'image parfaite de Christ, on pourra rentrer dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Quand on passe par des temps d'épreuves, des temps difficiles, des temps douloureux, des temps de combat, des temps compliqués, des temps où des fois on a l'impression qu'on ne comprend plus rien, la foi nous pousse à croire que dans ces temps, Dieu est en train d'utiliser quelque chose pour nous transformer à l'image de Jésus. Et c'est le but que Dieu est en train de poursuivre. Dieu ne poursuit pas le but de nous rendre confortables sur la terre. Dieu poursuit le but de nous transformer à son image pour l'éternité. Et je disais dans l'Ancien Testament, dans Deux Rois au chapitre 7, je ne l'ai pas noté dans le PowerPoint, mais dans 2 Rois chapitre 7, Salomon construit le temple avec les instructions de Dieu. Et Dieu va lui donner une instruction qui humainement, humainement parlant, c'est incompréhensible. Il va lui dire qu'il faut que dans le temple de Dieu, aucun instrument de construction ne rentre dans ce temple. Toutes les pierres devaient être taillées à l'extérieur du temple. Un tailleur de pierres qui en connaît quelque chose. Mais toutes les pierres devaient être taillées, façonnées à l'extérieur du temple pour qu'ensuite, elles rentrent dans le temple, dans la présence de Dieu, pour être positionnées, pour fabriquer, pour construire le temple de Dieu. Et c'est un peu l'image aussi pour nous. Dieu nous transforme. Dieu nous façonne. Il nous donne la forme qu'on doit avoir à l'extérieur de la maison parce qu'un jour, on va être placé. Dans la maison de Dieu et pour l'éternité. Amen. Mais avant, on aurait été préparé, on aurait été façonné, on aura été taillé selon la forme parfaite que Dieu voulait pour nous. Et à travers de ces épreuves, Dieu poursuit ce but en nous. Pas seulement nous rendre confortables, mais nous transformer à l'image de Jésus. L'épreuve, c'est aussi le sens du combat spirituel. Souvent, il y a les épreuves à travers lesquelles Dieu nous permet de passer, parce qu'il poursuit le but de nous transformer, de faire grandir notre foi aussi. Mais avant de parler du combat spirituel, je voudrais aussi parler de la foi. Au travers de ces épreuves, c'est là où notre foi va commencer à se manifester d'une manière véritable. C'est quand il y a des moments compliqués, des moments difficiles, que la foi commence à se manifester de manière vraiment réelle. Si tout va bien, il n'y a pas besoin de la foi. On n'a pas besoin de la foi ce matin pour chanter, pour louer, pour prier, pour adorer. Je veux dire, c'est, on a besoin de la foi pour croire que Dieu est bien là, bien présent au milieu de nous, mais on n'a pas besoin de la foi pour combattre quand tout va bien, si on n'a pas de combat. Mais quand les, les temps difficiles sont là, quand les combats commencent à arriver... C'est ces combats et ces moments difficiles qui rendent notre foi réelle, véritable et bien vivante. Et sans ces combats-là, notre foi, il y, a quelque, il y a comme quelque chose qui est éteint, qui n'est pas activé. Et Dieu permet parfois que nous puissions rentrer dans des défis, des combats de la foi. Parce que la foi doit grandir et elle doit commencer à se manifester. Et ce matin, vous êtes là, ou derrière vos écrans, pour les youtubeurs, vous m'entendez parler, puis vous vous dites, ouais, t'es bien gentil, toi. Tu nous parles plein de choses, tu nous dis ci, tu nous dis ça, mais tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas mes combats, tu ne connais pas mes épreuves, tu ne connais rien de moi. Alors C'est vrai que je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos combats, je ne connais pas tout ça. Mais je voudrais vous raconter le témoignage d'un pasteur qui, était, qui est d'origine algérienne, qui s'est converti et qui a donné sa vie à Jésus. Avant d'être pasteur, ce jeune homme, il a vu sa maman plonger dans la dépression. Il disait qu'elle avait un esprit de folie. Elle a fait trois tentatives de suicide. Elle a été internée dans un hôpital psychiatrique pendant pas mal de temps. Et peu de temps après sa conversion, ce jeune homme, il se disait, Mais finalement, moi, je donne ma vie à Dieu. Je cherchais Dieu pour ma délivrance et pour que ma vie, elle change. Mais à côté de ça, je vois que ma famille, elle est en train de se détruire. Elle est, elle est en train de se décomposer. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment agir. Et là, sa foi, elle était au point zéro. Quand il allait voir sa mère, quand il la voyait, elle était dans l'obscurité, que les volets étaient fermés tous les jours, elle restait la journée sans manger, sans sortir, sans voir personne, sans parler, complètement prise par un esprit de dépression, un esprit de tristesse. Et là, pour ce jeune, pas encore pasteur, mais pour ce jeune, jeune homme, le combat de la foi, il a commencé. Il a commencé à se poser la question... Est-ce que Dieu est capable d'agir et de transformer la vie de la famille, de ma famille Et ce jeune homme, il a demandé la prière des frères et des sœurs à l'église. Les années ont passé. Et un jour, sa mère, toute seule dans sa chambre, elle va se mettre à genoux et elle va dire, elle va parler à Dieu. Elle va dire, Seigneur Jésus, si c'est toi qui as délivré mon fils, si tu me délivres, alors je croirai en toi. Et là, instantanément, Dieu va se manifester dans sa vie. Elle va être visitée, elle va être remplie de la présence de Dieu. Elle va être libérée de la dépression, délivrée de tous les médicaments qu'elle prenait. Et la puissance de Dieu va la transformer. Amen, oui. Et l'expérience de cette moment c'est devenu pour ce jeune homme la base de sa foi, il a dit. Parce qu'il s'est dit, aujourd'hui, si Dieu l'a fait avec ma mère, il peut le faire avec n'importe qui. Même si c'est difficile pour toi depuis des années depuis des mois, depuis des semaines, peut-être depuis des jours, en un instant, à un moment donné, Dieu est capable de changer ta situation. Amen. L'épreuve, elle est liée au combat spirituel. Souvent, on passe par des temps difficiles, des temps d'épreuve, où on a l'impression que le monde entier s'acharne contre nous. Tout est contre nous. Tout le monde se lève contre nous. Et on ne parle pas beaucoup du combat spirituel. La bataille spirituelle qui est engagée pour chacune de nos vies, les vôtres et la mienne aussi. Pourquoi bah, C'est simple. Le jour où tu te baptises, où tu t'engages avec Dieu, il y a comme quelque chose qui change. Tu passes des ténèbres à la lumière. Et il y a comme une marque sur ta vie. On change de camp. Alors que tout allait plutôt bien dans nos vies, on vivait tranquille, sans trop de complications, et on passe dans ce combat spirituel. On a l'impression d'être désarmé. On ne maîtrise plus rien. Mais la parole de Dieu nous appelle à saisir les armes. Les armes de notre combat, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses qui nous entourent. Et simplement, je voudrais vous rappeler ce matin que les mauvaises pensées qui peuvent nous assaillir, la plupart du temps, c'est des mensonges de l'adversaire. Il veut nous tenir dans la culpabilité, il veut qu'on soit dans l'accusation. Il veut nous éloigner de la présence de Dieu, et de sa volonté. Et dans la réalité, deux buts de l'ennemi de nos âmes. Le premier, c'est de nous éloigner de la présence de Dieu. Il ne veut pas qu'on soit en présence de Dieu. Et le deuxième but, c'est de nous empêcher de rentrer dans l'éternité. C'est ce que l'ennemi poursuit comme but. Et lui, il n'a pas pressé. Hein il a le temps. Hein il a toute notre vie pour, pour nous accuser. Il va chercher à nous mettre la confusion. L'accusation. Mais ce matin, je voudrais vous dire qu'on est plus que vainqueur par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Et que tous ces mensonges soient brisés dans nos esprits au nom de Jésus. On a un Père dans le ciel qui nous aime, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos erreurs, quels que soient nos manquements, quel que soit le passé qu'on a eu. Je suis en parlant en connaissance de cause. Le regard de Dieu est un regard de compassion, c'est un regard de grâce, c'est un regard d'amour. Quand il regarde ta vie, il voit une fille, il voit un fils qu'il est venu sauver, qu'il est venu délivrer et tu as de la valeur à ses yeux. Ne laisse pas l'ennemi te mentir, te dire qu'à cause du péché que tu as fait, c'est fini pour toi, qu'il n'y a plus d'espérance. C'est un mensonge. Dieu a toujours son regard sur ta vie et ce n'est pas terminé entre Dieu et toi. Dieu n'en a pas fini. Un des derniers versets ce matin, je peux demander à Johan s'il peut gratouiller un peu, s'il te plaît. Un des derniers versets ce matin, psaume 11, verset 3, où cet homme, David, est passé par tellement d'épreuves, vous connaissez l'histoire de David, pour la plupart, David a été rejeté par les siens. David qui se retrouve dans des positions où tout le monde est contre lui. Il ne sait même plus où fuir. Il se retrouve dans des grottes alors qu'il est en train de fuir parce qu'il ne savait plus où aller. Et alors que David va écrire les psaumes, il va poser une question. Et la question de David, elle s'adresse à nous tous ce matin. à vous comme à moi. Cette question, c'est le psaume 11, verset 3. Il est écrit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Quand tes fondements sont renversés, quand tout ce sur quoi tu avais bâti appuyé ta vie, quand ça se renverse, qu'est-ce que tu vas faire Et David, il va donner la réponse dans le psaume avant même de poser cette question. Le psaume 11, les versets 1 à 7. Il est écrit, « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau Les méchants bandent leurs arcs. Leurs arcs pardon. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre, sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. L'Éternel examine le juste il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage. Car l'éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Amen. Et il va dire dans ce psaume, alors que les fondements sont renversés, alors que les combats sont là, il va dire, pourquoi est-ce que vous me faites fuir dans les montagnes et il dit « C'est en l'éternel que je cherche un refuge. » Alors que les combats sont là, alors que les épreuves arrivent. Les difficultés sont bien présentes. David nous montre qu'il y a deux choix possibles. Le premier, fuir et abandonner. Et là, on dit « bah bon, J'arrête, c'est trop compliqué pour moi. Je arriverai pas de toute manière. Je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ce combat. » Le choix d'abandonner et de fuir dans la montagne. Dans un lieu où finalement personne te verra, personne te regardera, personne portera de jugement sur toi. Tu as juste envie de fuir. Ça, c'est le premier choix. Mais le deuxième choix de David, c'est Moi, je trouve un refuge en l'éternel. Et quand il va dire ça, David va rappeler l'expérience qu'il a vécue quand il est face à Goliath. Et quand je regarde ma vie, je me dis tellement souvent Mais bah en fait, je suis entouré de plein de Goliath. On a tous des Goliaths autour de nous. Et c'est l'image du combat spirituel. Tous ces Goliaths qui se lèvent dans nos vies. Tous ces Goliaths qui se lèvent avec une voix d'intimidation pour te rappeler tous tes échecs dans le passé, tout ce que tu as pu faire dans le passé. Et ça, c'est ton Goliath qui te le ramène. Pour te rappeler combien tu es incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Et j'ai regardé le nom de Goliath, ça signifie exilé. C'est celui qu'on envoie en exil, en fait. Et eh le but de Goliath, c'est de te faire sortir du plan de Dieu. C'est de te faire sortir de la destinée que Dieu a prévue pour toi. Et alors que tu rentres dans cette vallée, comme on le voit dans 1 Samuel 17, le combat de David et Goliath, tout le peuple est intimidé. Tout le peuple est dans la peur. Tout le peuple est dans la crainte. Mais il y a cet homme David qui vient devant ce Goliath. Et la puissance de David, elle vient parce que David avait trouvé refuge en l'éternel. Et quand tu es face à tes Goliaths personnels, quand tu vois la vie de ceux qui t'entourent, de ta famille, de tes amis, tes collègues de travail, tes voisins, tu la voix de ce Goliath et dit « Mais c'est pas possible. pas possible. Il n'y a personne autour de toi qui va se convertir. C'est pas possible. T'es trop nul. C'est pas possible. » Et peut-être que ce matin, tu es en et que tu es environné tu es dans cette vallée et tu entends la voix de ton Goliath qui te rappelle ton passé et qui te dit, à cause de la vie que tu as eue, mais tu ne pourras jamais rentrer dans la victoire. À cause des erreurs que tu as faites auparavant, des échecs du passé, tu ne pourras jamais accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pas possible. Alors je ne sais pas ce que ça peut être ton Goliath ce matin. C'est peut-être des moments où tu sais qu'à cause du contexte dans lequel tu es, tu ne pourras jamais obtenir la victoire. Mais il faut qu'on ressemble vraiment à ce David qui a obtenu la victoire. Parce qu'à un moment, il s'est tenu dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il a eu la victoire. Et j'ai compris pourquoi le peuple était dans la crainte et pourquoi David avait eu la victoire. En fait, Dieu était avec David parce que David était avec Dieu. C'est tout simple. Parce que David avait rencontré Dieu dans le secret. Parce que la présence de Dieu avait rempli la vie de David. Et parce que David était tellement animé de cet esprit d'audace, cet esprit de foi, cet esprit de puissance, dans l'intimité, dans la présence de Dieu, que lorsqu'il vient, alors que tout le monde est intimidé, bah lui va commencer à confronter ce Goliath avec cette petite pierre de la parole de Dieu. Avec la puissance de la parole de Dieu et les révélations qu'il a obtenues alors qu'il est dans la présence de Dieu. Dieu lui avait révélé la vérité. Et l'invitation ce matin, c'est que peut-être que tu es entouré dans cette vallée, entouré de tes Goliaths, de ces paroles négatives, de ces pensées d'échec, de ces pensées d'incrédulité qui te font croire que tu ne pourras jamais obtenir la victoire. Mais ce matin, je veux simplement te rappeler que tu peux trouver refuge dans la présence de Dieu. Parce que David a trouvé la présence de Dieu dans l'intimité, il a été capable d'obtenir la victoire sur Goliath. Et ce matin, je prie que dans sa grâce, Dieu nous donne au travers de nos épreuves, au travers de nos combats, de pouvoir retrouver la présence de Dieu. Que nos épreuves, que les moments difficiles que nous traversons ne servent pas à nous éloigner de la présence de Dieu, mais au contraire, que dans ces moments, ils nous conduisent au contraire à rechercher l'intimité avec Dieu et qu'on puisse vraiment rechercher sa présence. Cette pensée ce matin, que devant les temps difficiles que tu traverses, tu as deux choix comme David le choix de fuir, ou le choix de trouver un refuge dans la présence de Dieu. Et c'est quand tu trouves refuge dans la présence de Dieu que tu es rendu capable d'affronter et de vaincre tes, go tes Goliaths. Et juste pour conclure, si on est rendu capable d'avoir la victoire ce matin, c'est tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. Amen. Et il a obtenu la victoire pour nous. Il y a quelqu'un qui est passé par l'épreuve qui est passé par la souffrance, qui a été tourmenté alors qu'il était dans le jardin de Gethsémané, Sa sueur qui se transforme en grumeau de sang. Et on pense à Jésus comme Dieu. On pense à celui qui est victorieux et tout-puissant. Mais on oublie que Jésus, sur cette terre, c'était un simple homme, comme vous, comme moi, comme chacun d'entre nous, un simple homme. Il a été éprouvé de la même manière qu'on peut être éprouvé. Il a été éprouvé comme vous, comme moi. Et il a eu lui aussi des moments difficiles où il a eu certainement la pensée d'abandonner. Il y avait cette voix de son Goliath qui se lève et qui lui dit « Mais c'est impossible que tu puisses aller jusqu'à la croix. » Et Jésus va dire cette parole dans Luc au chapitre 22 et au verset 42. C'est là que son Goliath devait être très fort. Il dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, Tellement la voix du Goliath devait être forte sur sa vie. Mais dans ce jardin de Gethsémané, Jésus va prendre la victoire. Et il va dire, toujours au verset 42, « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Amen. Il va trouver refuge dans la présence de Dieu. Il va trouver la force pour aller jusqu'à la croix. Et à la croix, il va obtenir la victoire. Parce qu'au travers de la souffrance, il a porté tes souffrances, il a porté mes souffrances. Il a porté tes maladies et il a porté mes maladies. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand je me tiens dans la présence de Dieu et quand je recherche Dieu, ce n'est pas une espérance de victoire que je recherche. Ce n'est pas une espérance, c'est une assurance de victoire que je cherche. Amen. Parce que je sais que Jésus a obtenu la victoire pour moi. Il a déjà remporté la victoire. Et ce matin, si tu n'as pas encore laissé Jésus remplir ton cœur de sa présence, il bah y a une invitation. Ce matin, la victoire, elle ne se trouve pas dans ton compte en banque. Ce matin, la victoire, elle ne se retrouve pas dans tes relations. Elle ne se trouve pas dans ton travail, ni dans tes loisirs, ni dans tes diplômes. C'est bien d'avoir tout ça. Mais ça ne fait pas tout. La victoire, elle se trouve au moment où vraiment tu fléchis le genou dans la présence de Dieu. Et où tu lui dis Seigneur, tu vois, j'ai plus rien. J'ai plus d'espoir, mais j'ai ta présence. Et c'est ta présence qui va me donner la victoire. Amen. Et pour terminer, c'est pas biblique, c'est un, un homme qui avait dit, et je sais plus qui c'est, j'ai pas retrouvé la référence. Cet homme avait dit, lorsqu'un homme n'a plus rien, lorsqu'il n'a plus personne sur qui s'appuyer, il est arrivé au meilleur moment de sa vie. Parce que c'est à ce moment que la présence de Dieu commence à devenir réelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier, si vous le voulez bien. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir ton nom encore ce matin, Seigneur, parce que nous savons que tu es avec nous, Seigneur. Merci pour cette pensée, Seigneur. Merci parce que tu nous accordes la victoire malgré... Malgré les difficultés, Seigneur, malgré les problèmes que nous traversons, Seigneur, nous voulons vraiment nous appuyer sur toi, Seigneur. Nous voulons ressentir ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas oublier que tu es toujours fidèle à nos côtés, Seigneur, et que tu es toujours là pour nous relever, mon Dieu. Je te prie pour chacun d'entre nous qui traversons des moments difficiles, Seigneur, que ça soit ici dans la salle ou que ça soit derrière l'écran, Seigneur. Je te prie pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, pour tous mes amis qui ont des difficultés, Seigneur, qui traversent des tempêtes, des tornades, Seigneur, qui ont l'impression que leur barque est en train de couler, Seigneur. Je te prie de vraiment les sortir de, de cette barque, Seigneur, et de les mettre à côté de toi, Seigneur, de les faire marcher sur l'eau comme toi, Seigneur, afin que vraiment on puisse sortir de ces tourments, Seigneur, par la victoire malgré les épreuves, Seigneur. Vraiment bénis ton peuple encore ce matin. Seigneur, accorde-nous encore, Seigneur, des victoires au nom de Jésus, au puissant nom de Jésus, pour la gloire du nom de Jésus aussi. Merci, Seigneur. Amen.